0: Para mí una de las herramientas imprescindibles son las capturas de pantalla. Es una, un, vaya, una herramienta o un procedimiento que utilizo con mucha frecuencia para cualquier cosa que te puedas imaginar. Desde preparar un tutorial en el que explico paso a paso cualquier detalle sobre cómo, por ejemplo, hacer una aplicación, y entonces voy haciendo capturas de pantalla sobre los diferentes procesos o simplemente para comunicarle a alguien que hay un, algún detalle o que para una manera de acceder a una, a una página web o a una aplicación o cómo utilizar una aplicación. En fin, que capturas de pantalla, yo por lo menos eh, realizo a lo largo de la semana varios centenares de capturas y yo creo que no exagero en nada. Pero es que estoy convencido que tú también utilizas los, las capturas de pantalla. Yo creo que es una herramienta eh, tan habitual como el propio sistema operativo. En este sentido, eh, existen diferentes herramientas para o diferentes aplicaciones que te permiten realizar capturas de pantalla. Y hay algunas que vienen integradas con el mismo entorno de escritorio y otras que las puedes instalar aparte. En este capítulo nuevo del podcast, lo que te quiero comentar son eh, tanto las que vienen integradas con el mismo o con el propio entorno de escritorio como aplicaciones aparte que te permiten realizar capturas de pantalla y de una manera productiva y sacándole el máximo beneficio posible. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 54 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te he comentado en este capítulo, en el capítulo de hoy del podcast te voy a hablar precisamente sobre... Eh, capturadores de pantalla o sobre cómo realizar capturas de pantalla de forma sencilla o diferentes alternativas vaya porque seguro que tú conoces eh, más de una solución para realizar capturas de pantalla pero bueno se trata de, de exponerlas todas encima de la mesa sin embargo antes de meternos en faena y para que no me suceda como en la, la semana pasada que me dejé por comentar los artículos de la semana con el tema que estaba realmente emocionado eh, por la participación tanto en CPUG como en Expander para la traducción. Y que espero que haya más gente que colabore no solamente en traducciones sino también en aportar ideas, eh, algo de creatividad y mejorar la interfaz de, de cualquiera de estas aplicaciones o cualquiera de las otras. En fin, eh, esta semana he escrito dos artículos. Eh, uno es Dbiver, que es un editor SQL multiplataforma eh, que muchos me recomendasteis eh, cuando eh, escribí sobre Skirrel. Skirrel es otra aplicación multiplataforma que te permite trabajar con eh, bases de datos utilizando el lenguaje SQL. Eh, tanto eh, Skirrel como Dbiver eh, tienen la ventaja y el inconveniente de que están eh, desarrollados en Java, y digo la ventaja y el inconveniente porque al estar desarrollados en Java son multiplataforma, es decir, corren en las tres plataformas Linux, Mac y Windows, pero tienen es que como cualquier otra aplicación eh, implementada en Java es un verdadero devorador de recursos. Yo creo que está al nivel de cualquier navegador, ya sea Chromium o Firefox. Y por otro lado, la, el otro artículo, bueno, realmente este no es artículo, es eh, un nuevo episodio, un nuevo capítulo del tutorial sobre el terminal. Este va sobre salidas y tuberías, y no me refiero a tuberías de fontanero, sino a las tuberías que te, se utilizan en la línea de comandos. Aquí te voy a contar un poco sobre cómo funcionan, qué aplicaciones o qué herramientas puedes utilizar, cómo puedes sacarle partido, en fin, toda una batería de posibilidades que tienes a la hora de trabajar con con el terminal. En fin, una vez ya te he contado estas dos cositas y a la espera de que, como te comenté en el podcast del lunes, me cuentes un poco sobre qué te ha parecido a la página web, las nuevas, los nuevos cambios introducidos y si te parece más útil o no, vamos al turno. Eh, ¿Qué opciones tienes para realizar capturas de pantalla? Aquí primero, antes de nada, quiero hacer un disclaimer y eh, la verdad es que la... solamente me voy a ceñir al entorno de escritorio Nome en cuanto a lo que son las, eh, los atajos de teclado. Y me voy a ceñir al entorno de escritorio Nome porque sé el que utilizo, no por nada. Eh, me imagino y estoy convencido de ello que KDE, MATE y todas las demás pues, también tendrán sus atajos de teclado para hacer esto mucho más sencillo. ¿Por qué yo prefiero utilizar los atajos de teclado? Bueno, pues esto yo lo he comentado en un numerado, o sea, en innumerables ocasiones. Y es que eh, para ser realmente productivo lo que tienes que hacer es evitar utilizar el ratón. Tienes que con tus con, vaya, con, con el teclado tienes que gestionarlo todo. Y realizar capturas de pantalla es una de las cosas eh, que si haces muchas, pues te va a venir bien. Eh, aquí, y hago un inciso, me ha llamado mucho la atención eh, eh, Windows y es que últimamente que en el trabajo tengo que utilizarlo me he dado cuenta o no sé, no sé por lo que te voy a comentar ahora, que el, el tema de las capturas de pantalla es bastante deficiente. O yo es que no lo sé utilizar, no lo sé. Yo ahora mismo estoy utilizando Windows 7 y eh, para hacer las capturas de pantalla eh, solamente he encontrado una, la solución de hacerlas con una aplicación que se llama Recortes, que viene integrada en, con el mismo Windows 7. Pero no he encontrado ni atajos de teclado ni nada de nada, lo cual me parece realmente absurdo. Entonces, no sé. Bueno, si alguien conoce alguna otra solución o alguna que no sea instalar una aplicación, porque como es, una, es un equipo de... de de empresa, pues no, no, te, no puedes instalar más que aplicaciones de estas portables. Entonces, si alguien conoce atajos de teclado para hacer captura de la pantalla, etcétera, etcétera, pues que me lo diga, porque la verdad es que estoy bastante sorprendido. En fin, dicho esto sobre el tema Windows, vamos al tema de atajos de teclado. En, para el tema de atajos de teclado, aquí eh, eh, tengo que comentarte que en el caso de Nome hay dos tipos de atajos de teclado. Uno, que copia o que realiza la captura de pantalla directamente al portapapeles, de manera que si tú estás trabajando o estás creando un tutorial sobre el uso de una aplicación determinada, eh, utilizas el atajo de teclado, va directamente al portapapeles y tú directamente lo puedes pegar en un documento, por ejemplo. Y luego la otra opción es que en lugar de ir directamente al portapapeles, lo guardas al directorio imágenes lo cual también es una verdadera ventaja porque no te tienes que preocupar de nada simplemente haces la captura de pantalla y directamente ahí va, guardado o sea, son dos alternativas sencillas eh, la diferencia entre uno y otro bueno, simplemente es el atajo de teclado que utilizas en el caso de que la captura de pantalla quieres que vaya al portapapeles además del atajo normal le tienes que incluir el control es decir, si haces una captura de pantalla de todo el escritorio el, lo, y pulsas la tecla imprimir lo va a guardar en el directorio imágenes pero si pulsas la tecla control más imprimir lo que va a hacer es copiarlo al, al portapapeles lo mismo pa sucede con, la, el, con el atajo de teclado mayúsculas imprimir que lo que hace es hacer una captura de pantalla de un área del directorio y con el atajo de teclado al más imprimir que lo que hace es eh, de una ventana si a estas tres soluciones le añades el control, lo que hace es, en lugar de ir a guardarlo en el directorio de imágenes, lo copia el portapapeles. Como ves, son dos alternativas muy válidas y que te dan una versatilidad muy interesante a la hora de realizar capturas de pantalla. Esto sería lo que son las capturas de pantalla realizadas directamente con el entorno de escritorio. Pero no solamente tenemos esta posibilidad, también tenemos otras aplicaciones como puede ser Satter. Satter, además de permitirte hacer lo que... Eh, o el objeto para lo que está diseñada o para lo que está implementada que es precisamente realizar capturas de pantalla también te da otras opciones muy interesantes como es la posibilidad de editar las imágenes directamente desde la propia aplicación así por ejemplo tienes una serie de herramientas como puede ser la posibilidad de dibujar a mano alzada eh, resaltar alguna parte de la imagen dibujar líneas rectas o flechas dibujar rectángulos en fin figuras geométricas que te permiten pues darle una funcionalidad adicional a la aplicación y todo esto sin necesidad de salir de la misma lo cual pues evidentemente es una ventaja tengo que decir porque eh, el, el otro día me comentaron y es que en... Linux Mint al menos, eh, necesitas instalar alguna librería adicional porque la parte de editar no te permite hacerla. Pero bueno, son pequeños detalles. Al final, eh, esta aplicación funciona perfectamente y es una mm, alternativa muy válida al uso de los atajos de teclado. Aunque al final siempre es añadir algo mm, adicional sobre lo que ya hay. Sobre la solución que viene integrada con el propio escritorio. La ventaja pues que te da unas, unas funcionalidades adicionales a las que tiene tu a las que tiene la aplicación original. La siguiente de las aplicaciones que te pueden ayudar en el tema de capturas de, plan de pantalla es Flameshot. Es una aplicación bastante similar a Shutter, pero tiene la ventaja, desde mi punto de vista, en que es más ligera. Eh, además, es realmente muy personalizable, es muy fácil de utilizar, no tiene ninguna complejidad, utiliza Debus y además permite subir todas las capturas de pantalla a IMG UR. Igual que en el caso de Satter dispone de algunas herramientas de edición. No son tan eh, avanzadas como pueden ser las de Satter, pero por lo menos cosas básicas te puede hacer. Desde o sea, desde hacer dibujo a mano alzada, pintar flechas, rectángulos, rectángulos rellenos, en fin, difuminar para, por ejemplo, en el caso de formularios, que quieren mostrar un formulario para que los datos no aparezcan, pues te permite difuminarlo. Esto... En Satter también te lo permite hacer igualmente. Lo que, como comentaba inicialmente, pues es que esta aplicación es algo más ligera y más fácil. Eh, más fácil, no. Bueno, sí, más sencilla de utilizar que SATER, por lo menos desde, desde mi punto de vista. La tercera de las aplicaciones que te voy a comentar está centrada única y exclusivamente en Nomesel, con lo cual no está disponible para otros escritorios. Se trata de una aplicación llamada Screenshot Tool que como digo es una extensión para NoMessel. que además de mm, permitirte realizar capturas de pantalla puedes subirlas directamente a IMGUR. IMG además de esta característica de poder compartir tus capturas de pantalla a través de este servicio, te da otras opciones también muy interesantes. Y es la posibilidad de eh, ver un indicador en el área de indicadores en el que eh, te da una información sobre el tema de las capturas Puedes elegir si ver notificaciones cada vez que realizas una captura de pantalla. Puedes definir el comportamiento del indicador cuando hacemos clic con el botón derecho del ratón. Y nos da la opción de copiar la, directamente la imagen que hemos capturado al portapapeles. Que esto es una de las características que, como te he comentado, yo creo que es de las más interesantes. Porque te permiten continuar con tu trabajo. Es, va, vamos, te permiten adaptar el flujo de trabajo a lo que estés realizando. Si lo que estás haciendo es un documento donde vas a pegar directamente las imágenes, pues esta opción es realmente muy interesante. Otra opción para realizar capturas de pantalla que tienes disponible es Screen Cloud, que al igual que las anteriores, también te permite compartirla directamente a través de un servicio y o sea, subirla al servicio este, a Cloud, o subirla a FTP o SFTP. En fin, puedes hacer diferentes opciones. Una vez capturada la pantalla... Eh, capturar la pantalla exactamente para compartirlas con otras personas o para incluirlas en artículos. Dicho esto, eh, yo normalmente cuando estoy eh, escribiendo un artículo y eh, adjunto o incluyo capturas de pantalla... En ningún caso eh, las dejo exactamente como las he capturado, sino que les hago un procesado posterior. Este procesado consiste primero en reducir el tamaño de la imagen de la captura pues a unas dimensiones aproximadas de 1200 x 800 y luego re, eh, las paso normalmente a JPG y le reduzco la calidad pues, a un 75 o un 80% para que eh, la captura pues, no, tenga, no sea muy pesada. Porque lo que me parece una salvajada es que para que veas una, un archivo o un artículo que haya escrito donde hayan a lo mejor 10 capturas de pantalla y cada captura de pantalla tenga un mega, pues es que realmente estás bajando 10 megas de, de, de artículo. Y lo cual, pues al final, si lo estás viendo desde el móvil, pues es que es una barbaridad. Imagínate si en vez de eso estamos hablando de 100 imágenes y de en vez de, de un mega, eh, cada imagen de 5 o 6 megas pues al final es que es, es que es un disparate y me encuentro con que hay mucha gente que pone las imágenes directamente de, con esa resolución yo creo que esto no es la, la opción más válida, lo, lo primero es dejar algo que sea muy fácil de tratar, ya porque muchos ya consumimos directamente desde el móvil y una vez eh, has visto la imagen preliminar, pues si estás interesado en ella, haces clic y, y te muestra la imagen en todas, sus, en todas sus características, con las posibilidades que haya hoy en día, en fin eh, con esto yo más o menos te he contado cuatro aplicaciones que tienes disponibles pero no son las únicas cuatro que con las que puedes realizar capturas de pantalla también te voy a proponer dos más por un lado tienes Scrot que es una aplicación para el terminal que te permite también realizar capturas de pantalla lo que no tengo exactamente muy claro eh, la utilidad de esto pero bueno a lo mejor para hacer capturas de pantalla programadas a través de a través de cómo se llama Ahora no me sale a través de cron o operaciones de este estilo, pero bueno, no, no te sabría decir. Luego, eh, la otra opción que tienes es recurrir a Jim, porque Jim también te permite hacer capturas de pantalla. Eh, la ventaja de recurrir a Jim es que directamente desde allí puedes eh, realizar la edición y realizar la edición para guardar la imagen ya en un estado de procesado avanzado para que no ocupe tanto. Aparte de estas herramientas, por supuesto, tienes muchas más. Yo te he comentado las que conozco y que he utilizado y que incluso he escrito artículos referentes a ella, que seguro vas a encontrar en las notas del programa. También conozco, por ejemplo, Kazam, lo que pasa que eh, al ser del entorno de escritorio KDE Plasma, pues no lo he utilizado. De cualquier manera, si tú conoces cualquier otra aplicación eh, para realizar capturas de pantalla que te resulte interesante o te resulte práctica o, sobre todo, te resulte muy productiva, no dudes en comentarla. Y así yo la podré incluir en, este, en en un próximo podcast o en un próximo podcast recopilatorio de capturadores de pantalla. En fin, que más o menos esto es lo que te venía a contar. Todas las posibilidades que conozco o que he utilizado en algún momento para realizar capturas de pantalla... Y básicamente decirte que yo actualmente la que estoy utilizando es la propia que viene integrada con el entorno de escritorio Nome, es decir, a través de atajos de teclado y poco más. La verdad es que es una ventaja por las facilidades que te ofrece y por lo que... Siempre comento por el tema de la productividad. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces del mismo. Como he nombrado cuatro o cinco aplicaciones, pues es interesante que vayas y les pegues un ojeado, una ojeada para, vaya, si te interesa, por supuesto. Como dice Oliver Navarri en su podcast, Todas mis movidas, es triste pedir, pero más triste es robar. Y hoy me toca pedirte pues, que me eches una mano para la difusión del podcast. Desde luego que una forma tan válida como otra de colaborar con el software libre es mediante la difusión. Cuanta más visibilidad tenga este podcast, a más gente podré llegar y más gente eh, puedo ayudar a que vea que una alternativa al software privativo existe, una alternativa libre, una alternativa mmm, mejor en, muchas, en muchos casos y que podría ser mucho mejor si más gente la utilizáramos. En fin, que es una buena manera y sencilla de colaborar con el software libre. En las notas del podcast que encontrarás en atario.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Ten en cuenta que he hablado sobre cuatro o cinco aplicaciones, con lo cual, si te interesan, pues ya sabes dónde tienes que ir para echarles una mirada. Eh, como de costumbre, te pido que si tienes cualquier idea para una aplicación, alguna sugerencia, algún comentario, si quieres que haga alguna cosa en particular, pues simplemente me la comentas y yo intentaré... Eh, a hacerla en la medida de lo posible pásate por el podcast, pásate por la página y me dejas allí tu opinión lo necesito, lo necesito mucho, necesito conocer tu opinión, necesito saber si el trabajo que estoy desarrollando te gusta, si hay alguna cosa que crees que tenga que modificar, en fin la retroalimentación es muy importante para mí y es fundamental eh, recordarte por último que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales que te puedes suscribir a la red en el feed feedpress.me sospechosos habituales recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux mejor que mejor me quedo aquí escribiendo el siguiente capítulo del, del tutorial sobre el terminal venga un saludo y nos escuchamos el próximo lunes